0: Dios les bendiga a todos, bienvenidos nuevamente a este tu programa Palabras de Victoria. En este día quiero hablarte sobre: ¿escucha a Dios tu oración? Escucha Dios tu oración. Esto es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, pero que muchas veces y en cualquier momento o etapa de nuestra vida y en la siguiente sección estaré hablando sobre esto. Y mantente al tanto, mantente sintonizado para que puedas ser de bendición. Esta palabra para tu vida. Comparte la misma en las redes sociales para que sea bendición para otros. así como lo será para ti. Te dejo con un corto mensaje rapidito y bueno, vamos directamente a esta palabra que Dios puso en mi corazón para bendecir tu vida. Que Dios te bendiga. Y quise ponerle como tema a este, a este mensaje Dios escucha Dios tu oración escucha Dios tu oración así mismo con signo de interrogación escucha Dios tu oración wow cuántas veces nos hemos preguntado esto si Él escucha nuestra oración y si la escucha porque muchas veces o vemos respuesta alguna porque muchas veces si nosotros decimos Dios que escucha mi oración entonces ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? etcétera Santo Señor Jesús Santo la palabra de Dios en, en el libro de los Salmos, capítulo 3, verso 4, nos dice que Él responde a nuestro clamor. Cuando nos dice, con mi voz clame a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clame a Jehová y Él me respondió. Con mi voz clame a Jehová y Él me respondió. Esta palabra yo la tuve compartiendo hace unos meses atrás o hace como un año más o menos eh, un programa radial que tuve la oportunidad de llevar este, ¿verdad? este mensaje y Dios me inquietaba y yo decía ok Señor tú quieres que yo traiga un mensaje pero qué no tenía nada en mente y el Señor me trajo esto porque hoy día vemos muchas personas que se están levantando vemos muchas personas que están Pasando por tantas situaciones. Y día a día nos preguntamos. Padre. Verdaderamente. Tú escuchas mi oración. Tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. Verdaderamente tú estás escuchando mi petición. Verdaderamente tú estás escuchándome. Padre. Lo que yo quiero decirte. Esta noche. O sea, todos nos hacemos esas preguntas. El que me diga que no. Verdaderamente todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta en el libro de, en mi, ahí manteniéndonos en los salmos el capítulo 34 de los salmos versos de 4 al 6 nos dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y lo oyó Jehová. Este pobre clamo y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Verso 15 de ese mismo capítulo nos dice: Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos a sus y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verso 17: Claman los justos, y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cuando nosotros le buscamos y clamamos a él. Él nos oye y responde. No solo eso. Sino que también nos liberta de nuestros temores. Nuestras angustias. Lo hermoso es saber que también sus ojos y oídos están atentos a nosotros en todo momento. Pues su amor va por encima de nuestras imperfecciones. Tal vez tú ahora mismo dices. A mí es imposible que el Señor me escuche porque yo hice esto, yo hago aquello otro, porque yo soy así, porque yo soy asado. Pero por encima de tus imperfecciones, yo quiero decirte en esta tarde que Él te escucha, Él te escucha. Quiero que ahora vayamos ahí mismo en los Salmos, si sí, tengo un par aquí del de libro de los Salmos, eh, un libro bastante hermoso. Creo que vayamos al capítulo 145 del libro de los Salmos. En el, los versículos 18 y 19, los cuales me dicen. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirán a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Él está cerca de ti. A él, o sea, sus oídos están haciendo a todos los que, todo lo que claman a él. Esto nos confirma que él oye nuestro clamor. A veces nos cohibimos de buscarle porque pensamos que él nos, él o nos escuchará, no nos escuchará por nuestros errores y caídas, como podemos ver en los versículos 2 y el 9. Digo, eh, o no nos va a escuchar o simplemente él nos porque si es esa palabra nos ignora, pero no, él no ignora tu clamor, él no ignora, él está siempre cerca cuando lo necesita y le clama. Nosotros mismos somos los que nos cohibimos de acercarnos a él. Nosotros mismos somos los que nos ponemos unos reglamentos los cuales ni la misma Biblia implanta, Mas su, palabra, su palabra nos continúa ahí confirmando. Que él está disponible para oírnos. Su palabra incluso nos exhorta a buscarle. Como dice Isaías 55, 6. Cuando nos dice. buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Jeremías 33, 33 nos dice. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Él nos está en todo momento, nos está exhortando a clamarle, nos está exhortando a buscarle. En ningún momento Él dice, clama a mí, pero para clamar a mí, tienes que primero hacer aquello, tienes que primero dejar aquello. otro. No, Él te está escuchando. Porque si Dios ahora mismo pone una demanda sobre ti o sobre mí, sobre Ok, para yo escucharte, necesito que tú hagas esto primero. Ahora mismo na, no nos escucharía a nadie porque todos cometemos errores día a día. Yo cometo errores día a día. Él no escucharía mi clamor en ningún momento. Ahora mismo yo no estuviera hablándote porque por mi pasado, los errores y las secuelas de mi pasado hubieran llevado a que él hubiera cerrado sus oídos hacia mí. Mas así no fue. ¿Por qué? Porque él yo, mi clamor cuando yo a grito le pedí que me eh, que me oyera. Estamos setenta 77 versículo 1 nos dice con mi voz clame a Dios. A Dios clame y él me escuchará. O sea, esto nos confirma que él oye nuestro clamor. O sea. Wow. Él oye nuestro clamor. En versículo 2 nos dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. alabanza a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y me desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado su ira. Y sus piedades. Estas preguntas nosotros nos las hacemos a cada rato. ¿Acaso Dios ya no me escucha? ¿Acaso Dios ya se olvidó de mí? Dios te escucha y Dios no se ha olvidado de ti. Dios te escucha y Él no se ha olvidado de ti. En Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 buscando aquí versículo capítulo 15, Proverbios capítulo 15 verso 29 nos dice Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos él oye la oración de los justos ¿y cuáles son estos? los justos, los que venimos a él con un corazón con y humillado porque la palabra dice que él no rechaza un corazón con humillado yo recuerdo cuando yo vine a clamar al Señor, cuando yo vine a los pies del Señor a clamarle, Él no rechazó mi oración. Si Él hubiera rechazado mi oración, como te dije ahorita, yo no estuviera ahora mismo aquí hablándote. No. ¿Por qué? Porque en la condición humana que yo estaba, no era para que Él escuchara mi oración, más su amor va por encima lo que yo estaba realizando, de las cosas que yo hacía de las cosas, la, el tipo de vida que yo llevaba o sea el libro de primera de Pedro, capítulo 3 verso 12, nos dice porque los ojos del Señor están sobre los sustos y sus oídos atentos a sus oraciones sus oídos están atentos a tu oración por eso digo que no te cohibas en clamarle. No te cohibas en ningún momento a clamar a Él. No te cohibas en ningún momento a buscar de su rostro. Pues Él está escuchándote. Y muchas veces podemos tener duda y decir, ah, pero eso es solamente para la iglesia. ¿Sabes qué? Dios también escucha a los inconversos. Porque como te acabo de decir, Dios escuchó mi, 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 mi oración. En el momento en cual yo estaba en converso, en cual yo no, le, yo no le servía a Cristo. Él escuchó mi oración. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 9, versos del 1 al 34. Y tú dirás, wow, 34 versículos. Pero quiero que escuche muy bien este relato para que puedas entender hacia dónde quiero llevarte. Esto está en la... Voy a leer de la traducción lenguaje actual, la cual nos dice... Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió, ni él tiene la culpa, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces eso le dijo ve a la piscina de Siloé, de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó y cuando regresó ya podía, ya podía ver. Aquí vemos un acto de obediencia de este joven, un acto de obediencia. Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas que tal vez para nosotros no tiene sentido. Pero no es lo que tenga sentido para nosotros, sino lo que es correcto ante los ojos de Dios, sino lo que es la obediencia ante el mandato que el Señor te está dando. Este joven fue, fue obediente al mandato que el Señor le estaba dando y continúa diciendo en el verso 9, en verso 8. Sus vecinos y todos los que antes habían visto pedir limosna se preguntaban. No es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero. Unos decían, sí, ese es él. Otros decían, no, no es él. Aunque se le parecía mucho, pero él mismo decía, claro que soy yo. Él estaba firmando. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que puedes ver? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé. Y que me lavara y yo fui. Y cuando me lavé los ojos, pude ver. No, y ¿dónde está Jesús? Le preguntaron. No lo sé. Aquí vemos que el mismo está firmando su acto de obediencia ante el mandato que Jesús ya le había dado. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso, algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? El joven respondió, Jesús puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron, a ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo, yo me los imagino a ellos como que, oye, pero se supone que hoy día de reposo sábado, no, nadie haga milagro pero este hombre acaba de hacer un milagro no, pero es que como quiera no, esto no pudo haber sido obra de Dios porque hoy es sábado pero ok, es sábado, pero el hombre acaba de hacer un milagro yo veo eso, soy yo acá imaginando acá en mi mente esto entonces le preguntaron al que había sido ciego ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas? Yo creo que es un profeta, les contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron, ¿es este tu hijo? ¿Es ciego? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres respondieron de qué es de qué es este nuestro hijo, de qué es este nuestro hijo y de que nació ciego. No tenemos ninguna duda, pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. Preguntárselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dieron esto porque tenían miedo de los jefes judíos ya que ellos habían puesto acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, júranos por Dios que no nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Él contestó, yo no sé si es pecador, lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora, veo, volvieron a preguntarle, ¿qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él les contestó, ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? Dios te dice, ¿para qué tú quieres que yo te repita lo mismo si yo te dije, fulano, fulana, que yo te cogí para este tiempo, para llevar mi palabra? ¿Para qué quieres que te lo repita nuevamente? Si yo te estoy diciendo en esta tarde que escucho tus oraciones para que quieres que te lo siga repitiendo. Si yo te dije que tú ibas a llevar la palabra a las naciones, ¿para qué quieres que te lo repita nuevamente? Eso soy yo acá parafreciando, no Es que lo dice aquí. Los jefes judíos insultaron y le dijeron seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros no somos, seguido, nosotros somos seguidores de Moisés y sabemos que Dios habló a Moisés, pero de ese Jesús no sabemos nada. El joven respondió, qué extraño, ustedes no saben de dónde viene y sin embargo a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen nunca he sabido de alguien que le haya dado vista a uno que nació ciego si este hombre no fuera enviado por Dios no podía hacer nada entonces le contestaron ahora resulta que tú siendo pecador desde que naciste nos vas a enseñar ya no te queremos en nuestra sinagoga y ahí lo votaron en pocas palabras porque nacer ciego para este tiempo era considerado como que ok tú eres ciego tienes aquí hoy enfermedad y esto es debido a un pecado que ya sea cometiste tú o cometieron tus padres o tus tu ancestros, etc. Y pues a pesar de esto, o sea, el hombre fue sano y, y ellos le están cuestionando. O sea, Dios no escucha a los pecadores, dijeron ellos, pero te sanó. Luego de ver este relato completo para la comprensión y base del mismo, quiero que nos enfoquemos en el versículo 31. En cual nos dice, en la, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que adoran y le obedecen. En la nueva traducción viviente dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que ador, lo adoran y hacen su orden. En este y quiero compartirle un comentario sobre estos versículos de la Biblia de, una Biblia de estudio que tengo en el comentario de estos versículos nos dice lo siguiente y es que esta declaración del hombre ciego no debe ser entendida como una declaración directa de Dios. Esta ha sido usada por generaciones. Para querer probar que ninguna oración de un pecador será jamás oída por Dios. Debe ser entendida solamente en relación con lo que fue hablado. Dios no usa a los pecadores para sanar los ojos de los ciegos. Y si no fuera de Dios, no podría hacer nada. Tomar esto como prueba de que ningún pecador jamás recibiría una respuesta a la oración es erróneo. Porque Dios ha oído la oración a los pecadores en todas las eras. Siempre lo hará si oran correctamente. Por ejemplo, que puedo, este que tengo, pero no voy a aislar a los textos. Luego ustedes lo pueden buscar para no extenderme más. Y es por ejemplo, le puedo mencionar a Jacob para prosperar de Génesis 28. A Israel para su liberación. En Jueces 3, capítulo 3, versos 9, 15, capítulo 6, 7 y 10, capítulo 10, del 6 al 18, capítulo 20, del 18 al 28. Ama, acá para misericordia, en Primera de Reyes, ve, capítulo 21, versos del 25 al 29, y a Manasés, para la misericordia. Segunda de Crónicas 33. Versos del 9 al 13. Soy en el Viejo Testamento Por el Viejo Pacto, que muchos podrán decir, sí, eso pasó para esos tiempos, pero en estos tiempos no pasan bajo la nueva, bajo el nuevo pacto, eso no ocurre. Pues déjame romperte la teología, porque Dios también escuchó a la mujer pecadora para perdón en Lucas 7, capítulo 7, versos del 36 al 50, al publicano para el perdón en Lucas 18, del 9 al 14. Al noble para sanidad, Juan, capítulo 4, versos del 49 al 53, y a Cornelio, a su casa para la salvación, Hechos 10, del 1 al 6, con capítulo 11, del verso 14 y 18, y capítulo 15, del 7 al 13. Pero que vean con que hayan anotado toda esta referencia para que luego puedan buscarlo y romper con esta burbuja de que Dios no escucha a los pecadores, porque es algo totalmente erróneo. El Salmo 51, capítulo 51, verso 17, nos dice en la, en la versión o Palabra de Dios para todos, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al corazón humilde y arrepentido. En la versión traducción lenguaje actual dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Nueva versión internacional nos dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás al corazón quebrantado y arrepentido. Y en la Reina Valera, versión 60, nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no despreciará un espíritu o un corazón contrito y quebrantado debido a su infinita compasión, misericordia y gracia las cuales les promete a todos aquellos que están azotados y rotos en pedazos a causa del pecado cuando nosotros venimos ante el Padre con un corazón contrito humillado déjenme decir un corazón arrepentido él te escucha en todo momento él está con oído atento en todo momento él está con su oído puesto para oírte, así como leímos en versículos anteriores. Él está dispuesto a escucharte en todo momento. Él, él no ha prometido cualquier respuesta particular a los pecadores, además del perdón si se arrepienten, según primera de Juan 1 Juan 1.9. Pero si Dios en su bondad elige oír a otras oraciones de los pecadores, ese es eso es privilegio suyo y ninguna declaración del ciego podría atarle sus manos. Una declaración podría atarle sus manos. Dios un Dios, como yo puedo decirle esto. Dios un Dios que muchas veces nosotros no comprendemos, o sea, no no podemos comprender en su totalidad. Y no somos, y no hay nadie que tenga la capacidad para poder decir, mami, yo comprendo a Dios en su totalidad. Eso es imposible. Dios escucha. Dios escucha. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás haciendo. Pero déjame decirte que Dios te escucha. En algunos casos la oración era simplemente una bendición o de una Bendición o necesidad terrenal y Dios respondió ambas por misericordia o en respuesta a una genuina búsqueda o fue de la persona. Estos son algunos pasajes que se tratan con la oración de un no creyente. El pueblo de Nínive oró para que Nínive se salvara. Eso lo podemos ver en el libro de Ona capítulo 3, versos del 5 al 10. Y Dios respondió esta oración. Y no destruyó la ciudad de nive como lo había advertido, por lo menos en ese momento. No lo hizo, porque tuvo misericordia de ellos. Así como tiene misericordia de ti, de mí y de muchos más. Agar le pidió a Dios que protegiera a su hijo Ismael. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 21, versos de 14 al 19. Dios no, lo, Dios no solo protegió a Ismael, sino que Dios lo bendijo en gran manera. En Primera de Reyes, capítulo 21, versos de 17 al 29, especialmente los versículos 27 y 29. Acab ayuna y lamenta por la profecía de Elías sobre su descendencia. La forma como Dios responde es no causando la calamidad en el tiempo de Acab. O sea, por lo tanto, si sí hay situaciones en las que Dios no responde las oraciones de un no creyente, al mismo tiempo, en su gracia y misericordia, la cual nadie tiene la capacidad y madurez suficiente para entenderla en su totalidad. Dios puede intervenir en las vidas de los inconversos en respuesta a sus oraciones. O sea, yo no sé por qué tú estás pasando, yo no sé qué está pasando por tu mente. Pero yo quiero venir a decirte en esta hora que sin importar lo que tú estés pasando, sin importar lo que tú hayas hecho, Dios está dispuesto a escucharte. Dios tiene su oído puesto ante ti. Para eso Cristo vino a, y hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para hacer, justificarnos y hacernos libres para adorar y tener conexión directa con el Padre eso yo tengo un estudio o, o una enseñanza, como le quieran llamar, en el canal de YouTube, titulado Justificado Libre para Adorar. Una, una serie de cinco capítulos bastante edificante O sea, a causa de lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, lo cual pocos tenemos la capacidad y madurez para entender. No en su totalidad, porque jamás nadie va a poder comprender en su totalidad la magnitud de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios por nosotros. Pero a causa de ese sacrificio es que Dios escucha tu oración. A causa de ese sacrificio es que Dios escucha tu oración. A causa de ese sacrificio es que Dios se mueve en misericordia y contesta tu oración. ¿Cuáles son las ocasiones en las cuales no contesta tu oración? Tanto de creyente como de no creyente. Cuando son obviamente cosas que no están en línea con su palabra, cuando son cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Cuando son cosas que te van a hacer algún tipo de daño a ti. Y Dios lo reconoce. Y Él simplemente dice: Yo no voy a contestar esto porque esto te va a hacer daño. Pero no, no sigas condenándote o no sigas este, señalándote como que Dios no me escucha a causa de. Dios ya no me quiere a causa de. Dios me ignora a causa de. Porque tú sabes que yo te digo en esta hora. A causa de lo que Cristo. Rehizo en la cruz del Calvario. A causa del sacrificio que él hizo. Por su sangre. Por la gracia de Cristo. Hoy día. Él escucha. oración. Hoy día. Él se mueve misericordia y gracia. Para escuchar tu clamor. Hoy día. Comparte esto en las redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo ha sido y lo será para ti. Qué tremenda palabra, una palabra de bendición, una palabra de refrigerio y una palabra de fortaleza. Comparte la misma en las redes sociales con tus amigos, comparte la misma en las redes sociales con tu familia, miembros de familia de, de la iglesia, etcétera. Pues sé que será de bendición para ellos, así como lo ha sido, de igual manera para ti. recuerda suscribirte al podcast para que así puedas apoyar al, mismo, al canal mismo y poder seguir haciendo y creando contenido. Síguenos en las redes sociales, en mi canal de YouTube pueden encontrarme como Chaniel Vega o en el resto de nuestras plataformas de podcast como Palabras de Victoria. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Pide lo que quieras, sueña, Dios está hablando.